0: Είμαι ο Θανάσης Λάλας. Σας καλωσορίζω στο βιβλίο της ζωής. Μια podcast σειρά του Olafuck.gr που θα σας κρατάει συντροφιά κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ με λεγόμενα σπουδαία από σπουδαία χείλη. Θα φιλοξενούνται σε αυτή τη σειρά πρόσωπα που δεν μπορεί κανείς να συναντήσει εύκολα. Γιατί πολλά από αυτά δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας ή γιατί η φήμη τους είναι τόσο μεγάλη όσο και η απόσταση που μας χωρίζει από αυτά. Οι μοναδικές συναντήσεις είναι πλούτος ζωής για όλους, όλοι το γνωρίζουμε. Ένας αναλαμβάνει την αποστολή να πάει να συναντήσει το σπουδαίο, αλλά το φέρνει και το μοιράζεται με όλους εσάς. Ελπίζω να απολαύσετε το επεισόδιο μας. Καλή σας ακρόαση. Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι ένας τρόπος για να αγγίξουμε τις στέρνες του Θεού, κύριε Κίνκ. Ο Θεός νομίζω ότι έχει το ταλέντο μας στα χέρια Του. Με το που γεννιόμαστε, μας κάνει το ταλέντο δώρο. Αυτό που λέμε ταλέντο, τι είναι ακριβώς, μπορείτε να μου πείτε. Η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός, να Τον πλησιάσουμε. Το αν θα καλλιεργήσουμε το ταλέντο που μας χαρίζει ο Θεός, αυτό είναι δικό μας θέμα. Επομένω, για σας, Όλοι γεννιόμαστε με ένα ταλέντο. Ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις σε αυτό, ε. Όχι, όχι. Ο Θεός δίνει σε όλους ένα ξεχωριστό ταλέντο. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Θεός σε όλους μας δίνει από ένα ταλέντο, έτσι ώστε να μπορούμε να εκφραζόμαστε ο καθένας με το δικό του τρόπο, μερικοί, όπως εγώ, διαμέσου κάποια μορφής τέχνης, κάποιοι άλλοι με διαφορετικό τρόπο, κύριε Λάλλα. Σε όλους μας όμως έχει δοθεί η δυνατότητα να εκφράσουμε το αίσθημα που κουβαλάμε μέσα μας και να το μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, είτε παίζοντας και τραγουδώντα μπροστά του, είτε ζωγραφίζοντας, είτε κάνοντας οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με κάποια μορφή τέχνης. Αυτό θα πει κάτ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Όλοι μας μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για να βγάλουμε προς τα έξω το Θεό που κρύβουμε μέσα μας. Το ταλέντο μας. Είναι αυτό που μας κάνει διαφορετικούς ή η ικανότητά μας να καλλιεργήσουμε το όποιο ταλέντο μας μας διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους. Πιστεύω ότι για τον καθένα μας υπάρχει κάτι εξαιρετικό το οποίο μπορεί να κάνει. Κάτι που το κάνει καλύτερα από ό,τι οι άλλοι, ό,τι και αν είναι αυτό. Ας πούμε, οι άλλοι λένε ότι εγώ είμαι καλός κιθαρίστας. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει κύριε Λάλλα. Ότι παίζω καλύτερα από άλλους ανθρώπους κιθάρα. Άλλοι πάλι... Τραγουδάνε και όταν του ακούω έχω την αίσθηση ότι τραγουδάνε καλύτερα από κάποιου άλλους. Η διαφορετικότητά μας όμως που είναι το όποιο ταλέντο μας μπορεί να φανεί μόνο αν σπουδάσουμε και μάθουμε να κάνουμε καλά αυτό στο οποίο είναι η έφησή μας. Αν δεν καλλιεργήσουμε το ταλέντο μας χάνουμε και τη δυνατότητά μας να ξεχωρίσουμε, να δηλώσουμε τη διαφορετικότητά μας. Γινόμαστε ένας μέσα σε χιλιάδες όμοιους που δεν κατάφεραν να φτάσουν στο ύψο του δώρου που τους έκανε ο Θεός. Γενικά, αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει με όλου. Πηγαίνουμε στο σχολείο για να μάθουμε πώ πρέπει να κάνουμε καλύτερα αυτό το οποίο ήδη ξέρουμε να κάνουμε όχι τόσο καλά. Εσεί πήγατε σχολείο. Βεβαίω. Πιστεύω ότι το σχολείο είναι ένα από του βασικότερου παράγοντε που μπορούν να ασκήσουν την επιρροή που πρέπει στη ζωή ενό ανθρώπου. Είναι κάτι που εμεί οι άνθρωποι το έχουμε μεγάλη ανάγκη και ίσω σήμερα να μα είναι ακόμα πιο απαραίτητο από ό,τι πριν. Αποκαταβολή κόσμου για να μάθει κάτι ο άνθρωπο είχε ανάγκη να προσφύγει σε κάποιον που μπορούσε να του το δείξει. Ή για να λύσει ένα πρόβλημα ζητούσε πάντα τη βοήθεια κάποιου που μπορούσε να τον βοηθήσει να βρει τη λύση του προβλήματο. Για παράδειγμα, έχει κάποιο ταλέντο στο να καλλιεργεί τη γη. Αν έρθει κάποιο και του ζητήσει τη βοήθειά του για να το μάθει και αυτό, δείχνοντά του, ο άλλο ουσιαστικά μοιράζεται το ταλέντο του με έναν άνθρωπο και τον βοηθάει να μάθει, και να γίνει καλύτερος σε αυτό που κάνει. Αυτόν το ρόλο παίζει και το σχολείο. Ναι, θεωρώ ότι είναι ένας θεσμός... χωρίς τον οποίο η ανθρωπότητα... δύσκολα θα μπορούσε να επιβιώσει, κύριε Ελλάδα. Για σας, ποιος είναι ο καλός δάσκαλος, κύριε Κίνκ? Επειδή με ρωτάτε προσωπικά, κύριε Ελλάδα, θα σας πω ότι για μένα καλός δάσκαλος... υπήρξε ο κύριος Λούθερ Α. Είναι ένας άνθρωπος 97 ετών σήμερα που σα μιλώ, ο οποίο στην εποχή όπου πήγαινα στο σχολείο, μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Είναι 97 ετών. Ναι, ναι, για να είμαι εγώ 73 τώρα που σα μιλάω, και για να τον είχα δάσκαλο, καταλαβαίνετε ότι κάπου τόσο πρέπει να είναι. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσει δασκάλων, όπου η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, γιατί παρότι ο δάσκαλο είναι νεότερο από το μαθητή, οι γνώσει που έχει αποκτήσει, του επιτρέπουν να μπορεί να παίξει το ρόλο του δασκάλου. Είναι και αυτό ένα ταλέντο με το οποίο γεννιόμαστε και στην πορεία το καλλιεργούμε. Βέβαια ο χρόνος είναι η απόδειξη της γνώσης για το δάσκαλο, γι' αυτό και ο χρόνος είναι πάντα υπέρ του δασκάλου. Εσείς υπήρξατε καλός μαθητής. Εγώ μικρός ένα χοντροκέφαλο. έτσι λέγανε όλοι γύρω. Η κοπελιά μου λέει ότι και σήμερα δεν έχω αλλάξει. Είμαι ένα αδιόρθωτος χοντροκέφαλο που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα σε αυτό που του λένε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, αν θέλετε. Η έλλειψη προσοχή. Προσέχω μόνο ότι μου αποσπά την προσοχή. Πιστεύετε ότι η προσοχή, κύριε Κινγκ, κάνει και τον καλό μαθητή? Μην το λέτε αυτό. Η κοπελιά μου μάλλον με θεωρεί καλό μαθητή σε πράγματα όμω που εκείνη δεν εγκρίνει τόσο. Και αυτό την ενοχλεί. Όπω. Τι πράγματα, είμαι πολύ καλός μαθητής σε ό,τι πιο βλαβερό για το μυαλό και πιο υγιεινό για την ψυχή. Θα να μου πείτε τι θυμάστε από τον κύριο Έιτζεσον, τον δάσκαλό σας. Κοιτάξτε, εγώ στο σχολείο γενικά δεν μάθαινα εύκολα. Μάθαινα με πολύ πιο αργούς ρυθμούς από ότι οι φίλοι μου και οι συμμαθητές μου. Μερικοί από αυτού ήταν πραγματικά πολύ καλοί σε ό,τι κι αν έκαναν, εγώ δεν ήμουν έτσι, κύριε Λάλα. Δεν υπήρξα ποτέ άριστος μαθητής. Ωστόσο, ο δάσκαλός μου, ο κύριος Έτζεμσον, είχε πιστέψει πάρα πολύ σε μένα. Αυτά που μας δίδασκε εκείνος μου φαίνονταν πολύ πιο εύκολο να τα καταλάβω. Κάθε φορά που μας μιλούσε, προσπαθώντας να μας εξηγήσει πράγματα που συνέβαιναν στον κόσμο, Στον κόσμο γύρω μα, είχα την αίσθηση ότι απευθυνόταν μόνο σε μένα και ότι μιλούσε πολύ πιο ξεκάθαρα και κατανοητά από οποιονδήποτε άλλον στη ζωή μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αυτόν τον δάσκαλο τον πίστευα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο στη ζωή μου. Αυτό με βοήθησε να σκεφτώ ότι το πόσο καλό μαθητή είσαι έχει να κάνει με την πίστη του μαθητή στο δάσκαλό του. Σήμερα τον ευγνωμόνω αυτόν τον άνθρωπο και για όσα μου έμαθε για τον κόσμο τότε. Και για όσα προέβλεψε ότι θα συνέβαιναν στην πορεία της ζωής μου. Όσο μεγαλώνω, τόσο περισσότερο διαπιστώνω ότι πολλά από αυτά που είχε πει αυτός ο άνθρωπος συνέβησαν όπως ακριβώς τα είχε προβλέψει. Για μένα αυτός ο άνθρωπος υπήρξε προφήτης. Είτε θέλετε να το πιστέψετε, είτε όχι, κύριε Ελλάδα. Μα τελικώς, μαθαίνουμε πιο εύκολα ό,τι θέλουμε να μάθουμε. <χω> Μα έτσι δεν συμβαίνει με όλους μας. Έτσι νομίζω ότι συμβαίνει. Ό,τι μα ενδιαφέρει το μαθαίνουμε πάντα πιο εύκολα. Βέβαια, ο ρόλο του καλού δασκάλου είναι να μα δώσει τα ερεθίσματα να ενδιαφερθούμε για ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά στα οποία έχουμε έτσι κι αλλιώ έφεση. Και θέλουμε να ασχοληθούμε. Αν για παράδειγμα, εγώ θέλω να ασχοληθώ με το τραγούδι. Και είμαι ήδη καλό σε αυτό. Ο καλό δάσκαλο θα με παροτρύνει να μάθω και ένα όργανο. Ο καλό δάσκαλο δεν θα με μάθει να είμαι απλό σωστό άντρα. Θα με μάθει να είμαι και σωστό gentleman. Ένας άνθρωπος δηλαδή που δεν νοιάζεται μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους γύρω του και ιδιαίτερα για τις γυναίκε. Δεν μπορεί ας πούμε να κάθεσε κάπου να μπει μια κυρία και να μην της προσφέρει στη θέση σου. Ένα σωστός τζέντλεμα θα δώσει αμέσως τη θέση του στην κυρία. Τέτοια μικροπράγματα μου έμαθε ο κύριο Έιτζερσον λέγοντα μου ότι μπορούν να προσφέρουν χαρά στου άλλου. Προσφέροντα όμως χαρά και ευτυχία στους άλλους, ουσιαστικά κύριε Λάλα είναι σαν να προσφέρεις τον εαυτό σου, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν την ιδιότητα να επιστρέφουν εκεί από όπου πηγάζουν. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάση Λάλα. Πώς την εκπαίδευση, μια που μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό την εποχή όπου πηγαίνατε στη σχολείο, Πιστεύετε ότι το επίπεδο σαν να αφορά τους μαύρου, κρατιόταν επίτηδες χαμηλό έτσι ώστε μέσω της αμάθειας ή της ημιμάθειας αν θέλετε να μπορούν να τους ελέγχουν καλύτερα τα φεντικά, η λευκή, Είναι κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη σιγουριά αλλά επόμενο είναι όταν μεταχειρίζεσαι κάποιον σαν σκλάβο να θέλει να τον κρατήσεις στο σκοτάδι. Αυτό συνέβη και με τους μαύρους. Αν τους μαύρους να μάθουν θα ήταν σαν να τους άνοιγαν την πόρτα της ανυποταξίας και μετά άντε να του ελέγξει, Τουλάχιστον έτσι νόμιζαν τότε. Εσείς πώς νιώθατε βιώνοντας τις συνέπειες του διαφορετικού σας χρώματος. Εγώ όπως και όλοι οι άλλοι σαν και εμένα πήγαινα σε σχολεία τα οποία σε σύγκριση με αυτά που υπήρχαν για τους λευκούς ήταν παρακατιανά θα έλεγα. Τι εννοείται. Ότι τα σχολεία των Λευκών ήταν πολύ καλύτερα και με πολύ καλύτερο υλικό. Μιλάω για του δασκάλου βέβαια. Εκεί μέσα μπορούσε σίγουρα να μάθει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά σε εμά δεν επιτρεπόταν να πλησιάσουμε αυτά τα σχολεία. Με αυτή την έννοια, ναι, μπορείτε να πείτε ότι βίωσα στο πετσί μου τη διαφορά του χρώματο του δέρματό μου. Τι αντίκτυπο είχε μέσα σε αυτή η κατάσταση, κύριε Κίνγκ. Ο δάσκαλό μα, ο σπουδαίος αυτό άνθρωπο που σα είπα και πριν, Μα έλεγε ότι δεν θα ήταν έτσι για πάντα, ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα άλλαζαν, αλλά ότι εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή έπρεπε να μάθουμε να ζούμε με την κατάσταση όπω είχε και απλώ να περιμένουμε τη στιγμή τη αλλαγή. Μα έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που θα μπορούμε να πηγαίνουμε σε όποιο σχολείο θέλουμε, θα έχουμε του καλύτερου δασκάλου και το μόνο πρόβλημά μα θα είναι να αναμετρηθούμε με του ίδιου μα του εαυτού. Μα έλεγε να προετοιμαζόμαστε Ωστε όταν η μέρα εκείνη θα ερχόταν να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε την καινούργια κατάσταση. Και πράγματι, η μέρα αυτή έφτασε. Σήμερα μπορώ να πάω σε όποιο σχολείο τη Αμερική θέλω. Αν είμαι ικανό να μάθω, θα μάθω ό,τι με ενδιαφέρει και ό,τι εγώ επιλέξω να μάθω. Αν μη τι άλλο, έχω αυτή τη δυνατότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο άνθρωπο αυτό, για μια ακόμα φορά, είχε δίκιο. Εσεί, πώ νιώθετε σήμερα? Νιώθετε το χρώμα σαν να σα δεσμεύει ακόμα? Είναι φυσικό αφού μεγάλωσα σε μια κοινωνία όπου οι μαύροι και οι λευκοί ζούσαν ξεχωριστά, αλλού έπιναν οι λευκοί, αλλού οι μαύροι, υπήρχαν τουαλέτες ανδρών γυναικών και για μαύρους. Τώρα που τα πράγματα άλλαξαν εγώ προσωπικά εξακολουθώ να μην νιώθω άνετα. Ακόμη και τώρα πηγαίνω κάπου όπου είναι και λευκοί ανάμεσα στου μαύρου και μου παίρνει λίγο χρόνο ώστε να συνηθίσω και να νιώσω άνετα. Οι νέες γενιές μαύρων είναι πολύ πιο ντόμπρες από εμάς γιατί δεν ένιωσαν ποτέ παραγγονισμένες. Δεν έχουν νιώσει την ήττα. Η έντονη προσωπικότητα μέσα στην οικογένεια ήταν η μητέρα σας ή ο πατέρας σας. Και οι δύο γονεί μου άσκησαν πάνω μου επιρροή, μεγάλη επιρροή. Απλώ η μητέρα μου ήταν πολύ θρησκευόμενη, ενώ ο πατέρας μου όχι. Και πώς θα έβρισκαν μεταξύ τους. Γι' αυτό μάλλον θα έπρεπε να ρωτήσετε τους ίδιου. Εσεί πώ μεγαλώσατε ζώντα σε μια οικογένεια όπου συμβίωναν τα αντίθετα. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου οικογένεια και όμω τα βγάζουν πέρα μια χαρά και μερικοί από αυτού καταφέρουν να φτάσουν πολύ ψηλά, να γίνουν σπουδαίοι άνθρωποι στην κοινωνία. Είναι ο μόνο τρόπο που μπορώ να σα απαντήσω σε αυτό που με ρωτάτε. Εξάλλου η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 9 ετών και τον πατέρα μου από τότε που πέθανε η μητέρα μου έκανα να τον δω δύο ολόκληρα χρόνια. Δηλαδή όταν πέθανε η μητέρα μου, οι Είχαν ήδη πάρει διαζύγιο. Και εσείς στη συνέχεια με ποιον ζούσατε. Συνέχισα να ζω μόνος μου στο σπιτάκι που μέναμε μαζί με τη μητέρα πρωτού πεθάνει, και να δουλεύω για τους ίδιους ανθρώπους για τους οποίους δουλεύει και εκείνη. Η περίπτωσή μου δεν είναι και η πιο συνηθισμένη περίπτωση παιδιού. Δεν είμαι δηλαδή και κάτι που το συναντάς κάθε μέρα, αλλά δεν ήμουν και η μόνη περίπτωση τότε. Υπήρχαν και άλλα παιδιά που τα βγάζαν εγώ είχα συγγενείς στην περιοχή, αλλά δεν ήθελα να πάω να μείνω μαζί του και βέβαια κανένα δεν μπορούσε να με αναγκάσει. Αυτό σημαίνει κύριε Κίνγκο ότι από μικρό είχατε μέσα σα έντονο το αίσθημα τη ελευθερία. Είναι έτσι. Νομίζω ότι για όλου του ανθρώπου η ελευθερία είναι ό,τι πιο σημαντικό μπορούν να έχουν. Η ελευθερία να επιλέγουν, η ελευθερία να κάνουν αυτό που θέλουν. Αρκεί βέβαια να μην λειτουργεί ει βάρο των άλλων. Τι επηρεάζει περισσότερο, κύριε εκείνη την πορεία τη ζωή μα, οι επιλογέ που κάνουμε ή οι επιρροέ που δεχόμαστε. Νομίζω, κύριε Λάλα, ότι η οι επιρροες που δεχομαστε νομιζω κυριε λαλα οτι η δυνατοτητα να επιλέγουμε είναι πιο σημαντική. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπορούν να μα επηρεάσουν, κανένα όμω δεν μπορεί να μπει μέσα στο μυαλό του άλλου και να του υποδείξει τι πρέπει να του αρέσει περισσότερο. Υπήρχαν άνθρωποι στου οποίου θέλατε να μοιάσετε όταν ήσασταν μικρό ή μικρότερο. Ναι, και είναι τόση πολύ αλήθεια. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, του οποίου θαυμάζω και εκτιμώ, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι όλοι οι επώνυμοι ή διάσημοι. Κάποιοι από αυτού είναι απλοί άνθρωποι, μένουν σε μια γειτονιά, λύνουν τα προβλήματά του με απλό τρόπο, δεν χρειάζεται να δουλεύουν τόσο σκληρά, όσο δουλεύουν πολλοί από εμά, δεν αφήνουν την καθημερινότητα να του ταράξει, δεν έχουν ανάγκη από πολλά πράγματα για να νιώθουν ευτυχισμένοι. Ο αγώνα του για τη ζωή είναι ήπιο και μακριά από κονταροχτυπήματα για υψηλέ θέσει ή χρήματα. Κάποιο από αυτού θα του χαρακτήριζε κανεί σοφού. Είναι σε θέση δηλαδή να σου μάθουν πράγματα πολύ χρήσιμα για τη ζωή και σε προβλήματα που μοιάζουν σοβαρά να σε βοηθήσουν να βρει λύση με τον πιο απλό τρόπο, θα έλεγα. Γι' αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ τέτοιοι άνθρωποι. Με κάνει να νιώθω πολύ καλό όταν ξέρω ότι υπάρχουν δίπλα μα σοφοί άνθρωποι έτοιμοι να μοιραστούν με του άλλου τι γνώσει και τη σοφία του, κύριε Ελλάδα. Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σα να κυνηγάει την επιτυχία να δουλεύει πολύ σκληρά για να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Πιστεύω ότι η δουλειά είναι κάτι το οποίο όλοι οι άνθρωποι το έχουμε ανάγκη και ότι όλοι μας θα έπρεπε να δουλεύουμε, ο καθένας ανάλογα με τις ικανότητές του. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδέρφια και πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Για μένα αυτό είναι η επιτυχία, να μπορείς να θέτεις τις όποιε ικανότητές σου στην υπηρεσία των άλλων. Σήμερα ο κόσμο έχει μικρύνει, κύριε Λάλα. Δεν είναι όσο μεγάλο ήταν άλλοτε. Σήμερα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μα. Έχει ανοίξει ο κύκλο των ανθρώπων που γνωρίζει ο καθένα από εμά. Ξέρουμε περισσότερα πράγματα για του ανθρώπου από αυτά που γνωρίζαμε παλιότερα. Ακόμα και τώρα όμω κάπου θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προχωρήσουν μπροστά, να εξελιχθούν όσο οι άλλοι. Άρα εμεί που μπορούμε να δουλέψουμε εμείς που θέλουμε να δουλέψουμε πρέπει να παράγουμε αγαθά που να μπορούμε να τα μοιραζόμαστε και με τους άλλους. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στη ζωή. Εσείς είχατε μουσικά είδωλα και στη μουσική είναι πολύ αυτοί που θα θαυμάζω. Ένας από αυτούς βέβαια είναι ο Λόλι Τζόνσον, ένας άνθρωπος ο οποίος παίζει ακουστική κιθάρα, τραγουδάει και γράφει ο ίδιος τα τραγούδια του. Μου αρέσει πάρα πολύ ακόμα και σήμερα. Ένας άλλος μουσικός που επίσης θαυμάζω είναι ο Lemon Jason από το Τέξας, ο οποίος μάλλον πρέπει να γεννήθηκε τυφλός γιατί όλοι τον φώναζαν Lemon. Τραγουδούσε blues και έπαιζε ακουστική κιθάρα και υπήρξε για μένα είδωλο. Θαύμαζα επίσης πολύ έναν κιθαρίστα της jazz, το Charlie Christine. Έναν άλλον Γάλλο επίσης κιθαρίστα τη jazz ονόματι Jungle, Ryan Hart. Και τέλος έναν ταξανό, τον Walker που έπαιζε ηλεκτρική κιθάρα και παράλληλα τραγουδούσε και μπλούζ. Όλους αυτούς τους ανθρώπους τους έκλεισα στην καρδιά και στο μυαλό μου και του έχω εκεί ακόμα και σήμερα. Όποιον να πάω έχω μαζί μου τις κασέτες τους και τις ακούω. Βέβαια δεν είναι η μόνη μουσική που έχω θαυμάσει, είναι όμω πέντε από τους ανθρώπους οι οποίοι μουσικά με επηρέασαν περισσότερα. Γενικά, θεωρείται χρήσιμο το να έχουν οι άνθρωποι είδωλα στη ζωή τους. Ναι. Ναι, το λέω ανεπιφύλακτα. Νομίζω ότι όλοι μα κάποια στιγμή έχουμε είδωλα. Απλώ τυχαίνει κάποιε φορέ να επιλέγουμε ανθρώπου οι οποίοι κάνουν πράγματα που η κοινωνία δεν τα εγκρίνει. Είναι κάτι που το συναντά συχνά στου νέου ανθρώπου που θαυμάζουν άτομα που η κοινωνία δεν τα θεωρεί ούτε επιτυχημένα ούτε δημοφιλή. Από την άποψη ότι δεν αξιολογεί θετικά το έργο το οποίο παράγουν. Κανένα δεν μπορεί να απαγορεύσει στον άλλον να θέλει να μοιάσει σε κάποιον. Απλώ. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι που επιλέγουμε να θαυμάζουμε στη ζωή μας είναι άνθρωποι αποδεκτοί κάθε φορά από την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, κύριε Λάλα. Πιστεύετε ότι ήταν γραφτό να γίνετε μουσικός αυτή δηλαδή ήταν η μοίρα σας, τίποτε άλλο. Αν δεν είχα γίνει μουσικός κανονικά μάλλον ή θα είχα στραφεί κι εγώ στη Γεωργία ή θα γινόμουν DJ στο ραδιόφωνο. Και τα δύο αυτά επαγγέλματα μου αρέσουν επίσης πάρα πολύ. Θυμάστε την πρώτη φορά που παίξατε μπροστά σε κοινό. Και βέβαια, τι θυμάμαι. Τι λέτε εσεί να μην τι θυμάμαι. Πώ θα μπορούσα να ξεχάσω μια εμπειρία που μου είχε προκαλέσει τρόμο. Γιατί τρόμο. Επειδή δεν μου είχε ξανά τύχει ποτέ να βρεθώ μπροστά σε τόσου ανθρώπου, οι οποίοι με κοίταζαν περιμένοντα από μένα να παίξω. Φοβόμουν πω κάνω λάθη. Ήθελα πολύ να του αρέσω. Γι' αυτό είχα τρομοκρατηθεί. Μόλι όμω άκουσα την τι πρώτε νότε, άρχισα να παίζω. Ένιωσα ότι θα τα κατάφερνα. Το θέμα ήταν να μην με πετάξουν από τη σκηνή την πρώτη φορά. Από εκεί και πέρα ήμουν σίγουρος ότι στο μέλλον θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Γιατί αρχικά σας φόβησε η ιδέα του κόσμου. Κοιτάξτε. Εκείνη τη φορά δεν είναι ότι φοβόμουν συγκεκριμένα μήπω κάνω λάθο. Ήταν αόριστο ο φόβο μου. Δεν ξέρω τι ακριβώ φοβόμουν, για να είμαι ειλικρινή. Απλώ το να βρίσκομαι στη σκηνή και να νιώθω όλα εκείνα τα βλέμματα στραμμένα επάνω μου, περιμένοντα από μένα να κάνω πράγματα τα οποία δεν ήμουν ακόμα σίγουρο ότι μπορούσα να κάνω, με έκανε να νιώθω ένα απροσδιόριστο φόβο. Υπέθεσα ότι αυτό που περίμεναν ήταν μάλλον το να παίξω καλά. Από εκεί και πέρα εγώ έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Φοβόμαστε πάντα, όταν υπολογίζουμε τις διαθέσεις των άλλων. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί. Από τότε κατάλαβα ότι δεν έχει σημασία κύριε Λάλα τι θέλουν οι άλλοι. Σημασία έχει τι θέλουμε εμείς. Ποτέ δεν προσπάθησα λοιπόν να κολακέψω τον κόσμο. Το μόνο που προσπαθούσα πάντα ήταν να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ακούτε το βιβλίο της ζωής με το Θανάση Λάλα. Μήπω αυτό που προκαλεί τον τρόμο πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια μια παράσταση, κύριε Κίνγκ, είναι το λάθο που καιροφυλακτεί πάντα? ίσως. Αλλά και αυτό είναι λίγο ανόητο αν το σκεφτείτε. Γιατί κανεί μα δεν είναι υπεράνω του λάθο, κύριε Λάλα. Ακόμα και αυτοί που βρίσκονται σε υψηλέ θέσει κάνουν λάθη. Οι πολιτικοί, οι μουσικοί, όλοι οι άνθρωποι σε όλου του τομεί τη ζωή κάποια στιγμή θα κάνουν λάθο. Μόνο αν μείνει άπρακτο δεν λαθεύει. Μόνο τα φυτά δεν κάνουν λάθη. Το θέμα είναι από τη στιγμή που θα κάνει ένα λάθο, αφενό να προσπαθήσει να το διορθώσει, εφόσον έχεις βέβαια τη δυνατότητα, αφετέρου να μην το επαναλάβει. Κανεί μα δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει το αύριο. Πρέπει να περιμένουμε ως που το αύριο να γίνει σήμερα. Όταν ξεκινούσατε αυτή τη ζωή του μουσικού, φανταζόσασταν την κατάληξη. Φανταζόσασταν δηλαδή ότι κάποτε θα γινόσασταν ο βασιλιά του μπλουζ. Όπω σα είπα και πριν, Κάποια στιγμή άρχισα να παίζω μπροστά σε κόσμο. Φαίνεται ότι του άρεσε αυτό που έκανα γιατί μου λέγανε μπράβο, 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 με χειροκροτούσαν. Άλλοι μου άφηναν χρήματα στο καπέλο μου όταν τα Σαββατόβραδα έπαιζα σε κάποια γωνιά του δρόμου. Όλα αυτά μου έδωσαν κουράγιο, σα λέω, να συνεχίσω γιατί ένιωθα ότι αυτό που κάνω αρέσει στους ανθρώπου και ότι το αποδέχονται οι άνθρωποι. Από την άλλη, από τότε πίστευα ότι έτσι θα μπορούσα να ζήσω μια ζωή λαμπερή που δεν θα έχει καμία σχέση με τη ζωή που έκανα που πουλεβα στι φοιτείε. Και τελικά βέβαια είχα δίκιο, ευτυχώς. Και από τόσα όργανα, γιατί διαλέξατε την κιθάρα αλήθεια. Ο ένας λόγος βέβαια ήταν επειδή όπως είπατε θέλατε να μοιάσετε στον πάστορα σας, στον πάστορα της ενορίας σας. Αυτός ήταν όμως ο μόνος λόγος. Όχι, όχι. Εκτός από αυτό η κιθάρα ήταν το μόνο όργανο που ήμασταν τότε σε θέση να αγοράσουμε. Αγάπησα την κιθάρα για καθαρά οικονομικούς λόγους θα λέγαμε. Έκτοτε όμως τη μείνεται πιστός. Ελπίζω για οικονομικούς λόγους. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να μάθει κανείς τη ζωή του είναι να αφιερώσει την ψυχή, το μυαλό και όλη του την προσπάθεια σε ένα πράγμα και να προσπαθήσει να το γνωρίσει σε βάθος. Εγώ τουλάχιστον, αν θέλετε, από τη μεριά μου αυτό έκανα. Εμένα η κιθάρα μου έμαθε πράγματα Γυρίσαμε μαζί όλο τον κόσμο πολλές φορές. Με βοήθησε να γνωρίσω σπουδαίου ανθρώπους. Να βγάλω λεφτά μου. Έδωσε τη δυνατότητα να στείλω τα παιδιά μου σε καλά σχολεία και να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα έχω στη δούλευσή μου 27 ανθρώπους και κάποιοι από αυτού μπόρεσαν να κάνουν τα ίδια με μένα χάρη στη μουσική. Άρα λοιπόν η κιθάρα μου δεν έχει βοηθήσει μόνο εμένα. Έχει βοηθήσει και πολλού άλλου. Κάνατε ποτέ μαζί μυστικού διαλόγου. Τι μιλάτε ποτέ τη σα. Για μένα η κιθάρα μου είναι μια σωστή κυρία, μια καλή φίλη. Είναι η ιερωμένη μου θέλετε και μάλιστα πάντα διαθέσιμη ιερωμένη. Είναι τα πάντα σας λέω για μένα. Το μόνο που της λείπει για να τη λογαριάζω για κανονικό άνθρωπο είναι το αίμα που να κυλάει στις φλέβες της. Μιλάτε σαν να είστε πραγματικά ερωτευμένος μαζί της, σαν να είστε ερωτευμένος με την κιθάρα σας. Εσείς στη θέση μου. Δεν θα ήσασταν ερωτευμένο με κάτι ή μάλλον με κάποια που θα σα πρόσχε επί 50 χρόνια και παραπάνω. Ναι, αφού το θέλετε, είμαι ερωτευμένο μαζί της. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο έρωτα, κύριε εκείνη, μπορεί να κρατήσει για πάντα. Ναι, ναι, ένα τέτοιο έρωτα το πιστεύω. Μπορεί να κρατήσει για πάντα. Η πίστη είναι κάτι το οποίο περιορίζει του ανθρώπου ή είναι το κλειδί που του ανοίγει καινούριου οριζοντέ. Η πίστη είναι κάτι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Πολλά πράγματα, κύριε Λάλα, δεν τα γνωρίζουμε και όμως πιστεύουμε στην ύπαρξή τους. Για παράδειγμα, κανένας δεν, δεν έχει δει ποτέ από κοντά τον ήλιο. Υπάρχουν όμως επιστήμονες οι οποίοι μέσω των μαθηματικών είναι σε θέση να μας εξηγήσουν με ποιον τρόπο κινείται ο ήλιος, από πότε χρονολογείται η ύπαρξή του, για πόσο καιρό θα συνεχίσει ακόμα να καίει. Όλα αυτά τα δεχόμαστε ως δεδομένα και τα πιστεύουμε επειδή μας τα λένε άνθρωποι στους οποίους εμπιστευόμαστε ως επιστήμονες. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτά, πολλά πράγματα τα πιστεύουμε επειδή κάποιοι άλλοι μας μίλησαν για αυτά. Αυτό σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους, στο γεγονός ότι αφιέρωσαν τη ζωή του στο να βρουν απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα, όλα αυτά προηγούνται της πίστη μας πιστεύουμε, δηλαδή επειδή εμπιστευόμαστε. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν και για τους δασκάλου. Με κάποιους από αυτούς μαθαίνουμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Η ζωή κοντά τους μοιάζει πιο κατανοητή επειδή τους εμπιστευόμαστε, τους πιστεύουμε. Αλλά η πίστη είναι σημαντικό πράγμα κύριε Ελλάδα. είναι μια γέφυρα που μας πάει σε άλλους κόσμους πιο εύκολα, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα ακατανόητα, να τολμήσουμε τα απίθανα. Πιστέψτε με. Αν δεν ήσασταν μαύρος, πιστεύετε ότι η πορεία σας στη ζωή και στη μουσική θα ήταν διαφορετική. Νομίζω ότι αυτό είναι προφανές. Ζω σε μια χώρα με πληθυσμό 200 εκατομμύρια και βάλε από τις οποίους μόνο τα 40 εκατομμύρια είναι Αφροαμερικάνοι. Αυτό σημαίνει ότι τους κανόνες τους βάζει η πλειοψηφία. Σε μια δημοκρατική χώρα η πλειοψηφία πάντα υπερισχύει. Σαφώ, λοιπόν, αν δεν είχα γεννηθεί μαύρο, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα ήμουν με το μέρο τη πλειοψηφία και όχι όπω τώρα τη μειοψηφία. Για παράδειγμα, πιστεύετε ότι μπορεί να μην είχατε συναντηθεί και με τον blues, εάν δεν ήσασταν μαύρο. Αυτό δεν το νομίζω, γιατί υπάρχουν πολλοί λευκοί οι οποίοι παίζουν blues επίση, πολύ όμορφα, μερικοί ίσω πολύ καλύτερα από ότι θα μπορέσω ποτέ να παίξω εγώ. Αυτό όμω συνέβαινε και την εποχή που εσεί ξεκινούσατε την καριέρα σα, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια, εκείνη την εποχή ο Ήταν πολύ πιο δημοφιλής από πολλούς μου τη περιοχή περιοχής ενώ του με Και ήταν λευκός. Δεν έχει να κάνει. Πιστεύετε ότι γενικότερα η δυσκολία ή ο πόνος μπορεί να κάνει έναν άνθρωπο πιο δημιουργικό. Κοιτάξτε, η κολακία πάντα κάνει τον άνθρωπο να νιώθει καλύτερα όποιο επάγγελμα και αν κάνει, με ό,τι και αν ασχολείται στη ζωή του. Τον ανεβάζει, τον κάνει να νιώθει σπουδαίο. Μερικέ φορέ όμω, με το να ασκήσει κριτική σε έναν άνθρωπο, του κάνει πολύ μεγαλύτερο καλό, γιατί έτσι του υπενθυμίζει πράγματα που μπορεί να ξεχνάει ή να μην τα γνωρίζει καν. Πολλοί, κύριε Κίνγκ, λένε ότι ένα από τα καλύτερα τραγούδια σα, το γράψατε σε μια εποχή που έχοντα πάρει διαζύγιο από τη γυναίκα σα, βιώνατε τι σημαίνει πόνο. Στην αλήθεια. Ο καθένα έχει την άποψή του. Έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Τώρα, για το συγκεκριμένο, έχω να πω ότι κάθε φορά που δύο άνθρωποι, οι οποίοι υπήρξαν ερωτευμένοι, χωρίζουν, ο ένα από του δύο πονάει πάντα περισσότερο. Καμιά φορά μπορεί να πονάει και οι δύο, αλλά όπω και να έχει, το να χωρίζει από έναν άνθρωπο που κάποτε σου άρεσε πολύ να είσαι μαζί του, το θεωρώ μια φρικτή στιγμή, ικανή να προκαλέσει πολύ πόνο. Και έχω γράψει αρκετά τραγούδια γύρω από αυτό, όπω έχω γράψει και για τι στιγμέ που δύο άνθρωποι συναντιόνται και ενώνονται στη ζωή. Τα θεωρώ πολύ ανθρώπινα όλα αυτά τα πράγματα που σημαίνει ότι μπορούν να συμβούν στον καθένα μα. Πιστεύω ότι αυτό είναι και ο λόγο που οι άνθρωποι γράφουν βιβλία, ζωγραφίζουν ή τραγουδάνε για να μπορούν να μοιράζονται τις σκέψεις του με άλλου ανθρώπου. Κανένα δεν τραγουδάει απλώ για να τραγουδήσει. Οι άνθρωποι παίζουν μουσική ή τραγουδάνε επειδή απολαμβάνουν το αίσθημα του ήχου τον οποίο παράγουν. Γι' αυτό και το τραγούδι μιλάει κατευθείαν, θα σα έλεγα, στι καρδιέ των ανθρώπων. Δεν υπάρχουν κυρία Κίνγκ δηλαδή ήδη μουσικής που να κατευθύνονται περισσότερο στο μυαλό παρά στην ψυχή, που να είναι αποτέλεσμα μια περισσότερο λογική διεργασία. Εγώ ξέρετε, δεν τέλειωσα ούτε γυμνάσιο, ούτε κολέγιο και δεν νιώθω ικανό να απαντήσω σε τέτοιου είδου ερωτήσει. Μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε έναν καθηγητή μουσικολογία. Ένα πράγμα όμω που έμαθα δουλεύοντα ο dis είναι ότι όταν κάποιο με ρωτάει κάτι και δεν ξέρω να το απαντήσω, να μην διστάζω να δεν ξέρω. Στην ερώτησή σας, λοιπόν δεν ξέρω να απαντήσω. Στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν ξέρω. Υπάρχουν για εσά άνθρωποι οι οποίοι προκάλεσαν επανάσταση στη μουσική. Εναι, βέβαια. Και είναι πάρα πολλοί επίση αυτοί οι άνθρωποι. Ένα από αυτού είναι ο Τσάρλι Πάρκερ. Υπάρχει αφιβολία. Ήταν βαθιά αληθινός. Καλλιτέχνη. Σα απασχολεί το πώ θα παραμείνετε νέο. Ενώ σε σχέση πάντα με τη μουσική σα. Σα ενδιαφέρει δηλαδή η ανανέωσή σα μουσικά. Όχι. Εγώ θέλω να συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω όσο καλύτερα μπορώ, ελπίζοντα ότι θα αρέσει στου άλλου. Είναι κάτι που γίνεται εδώ και 50 χρόνια περίπου, ίσω και παραπάνω. Και ξέρω ότι μπορεί να έρθει μια στιγμή που οι άνθρωποι θα πούν αρκετά ω εδώ. Και θα σταματήσουν να έρχονται στι συναυλίε μου, να αγοράζω τα CD μου, θα σταματήσουν να με στηρίζουν. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορέσω να σταθώ υπερήφανο και με αξιοπρόπεια να στραφώ σε κάτι άλλο. Μου φαίνεται τώρα λίγο μελανθ Μελαγχολήσετε. Είστε μελαγχολικό τώρα. Είμαι πάρα πολύ μελαγχολικός, ώρες, ώρες. Για να μην πω ότι είμαι διαρκώς μελαγχολικό κύριε Λάλα. Ξέρετε, εγώ μοιάζω με μια παλιά διαφήμιση της εταιρεία Hertz, εταιρεία ενικιάσεως αυτοκινήτων, που έλεγε είμαστε το νούμερο ένα. Όταν έχει στάσει στα 73 σου και έχεις γύρω σου μόνο ανθρώπους που σου πλέκουν το εγκόμιο, πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ για να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Ξέρετε τι σημαίνει να σου φουσκώνουν τα μυαλά Όλη μέρα εσύ δεν πρέπει να κάνεις τίποτε άλλο Παρά μόνο τρυπούλες Να φεύγει ο από το μυαλό σου Να ελαφρύνεις πάλι Και έτσι να αντέχεις τη ζωή πάλι Γιατί κανένα στη ζωή δεν είναι τίποτα πιο πολύ Τίποτα μεγαλύτερο Από ότι ή γύρω Ό,τι και αν κάνει Κύριε Λάλα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κίν και εγώ κύριε Λάλα Αυτό ήταν Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Παρασκευή στις 9 το βράδυ ακριβώς. Η σειρά το βιβλίο της ζωής είναι διαθέσιμη σε όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες podcast καθώς και στο olafak.gr Και μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι η ανάσα μας είναι η ζωή μας. Θανάσης Λαράς.